0: Prelazimo na čitanje 16. poglavlja pod naslovom, ponašamo se kao u lošem filmu. Moram se tajno sastajati s vlastitim mužem. Došavši među ljude koji često imaju političkih problema zbog profesije koju obavljaju, nitko nije mnogo obraćao pozornost na mene. Vjerojatno nisu ni znali u kakvoj sam bila nevolji, a o tome se nisam nikome usudila govoriti. Jednostavno sam se utopila među njima. Najuži suradnici s kojima sam radila, te direktori, prihvatili su me jednostavno i toplo. Nisu postavljali nikakva pitanja, a kako je u tom poduzeću bilo i drugih stenografa koji su radili u Odjelu za primanje vijesti, nisu na moj posao gledali kao na nešto neobično. Ja sam bila stenograf direktora, a ostali su stenografi radili u redakcijama, čak i noću. Oni su bili izravno povezani s novinarskim poslom za razliku od mene. Sjednice kolegija direktora iz su mi bile vrlo naporne. Raspravljalo se o poslovnoj problematici, a glavni problem bila je nestašica papira i njegova skupoća. Nije tu bilo nekih teških filozofija i politike. To su bili ljudi iz prakse koji su se u svome poslu svakodnevno mučili kako bi preživjeli. Konačno sam vidjela i radničku klasu, štampare i dostavljače. Zaboravila sam na ono što sam prošla, jednostavno, nastojala izbrisati iz svoga sjećanja ali začudim se samoj sebi koliko me neugodno zateče pitanje upućeno mi sasvim prijateljski od našega pravnika staroga gospodina bivšeg svećenika a zašto ste Nina otišli odande nisam mu ništa mogla odgovoriti samo sam se počela na jednom tresti krenuvši prema prozoru gdje se nalazila zavjesa u koji se počeh ne umatati. Kasnije me bilo sram pred pravnikom. Srećom, drugi nitko to nije vidio. Odvajanje od K za vrijeme radnoga vremena pozitivno je utjecalo na moju samostalnost i zdravlje. Prestala sam ovisiti o našem cijelodnevnom viđanju. Stekla sam prijatelje s kojima sam se družila za vrijeme posla. Nitko me nije prisluškivao i kontrolirao. Dobila sam volju za učenjem. Prije nego što sam upoznala K, usporedo sa stenografskim tečajem, uspješno sam bila položila prijamni ispit i upisala višu školu kako bi stekla dodatnu naobrazbu. To sam bila zanemarila smatrajući kako studiranje nakon udaje više nije primjereno jer me čekaju djeca i obiteljske obaveze. Došla sam do neizbježnog zaključka da sam pogriješila, ali da ipak nije kasno nastaviti dalje i nešto učiniti za sebe za svoju budućnost. Kada je ka vidio da idem na predavanja i polažem ispite, pa kao da se na mene nešto ljuti poput malog zavidnog djeteta, donese mi jednoga dana svoj indeks i kaže Evo, i ja sam upisao fakultet. Tu je indeks. Ako ti možeš, onda mogu i ja. Baš dobro i drago mi je. Sada ćemo zajedno učiti, veselila sam se. Međutim... Dok sam ja učila, on je nekuda odlazio i dolazio tek kasno noću. Stalno se s nekim družio, pa je čak svoje prijatelje počeo dovoditi u stan. A potom, skoro svako posle pogotovo kada su roditelji na neko vrijeme običavali otići na more ili bi nekoma, nekome otišli u goste, Sebi bi bilo dobro da je mene ostavljao na miru i da nije počeo postavljati zahtjeve u odnosu na te ti si moja žena i želim da sudjeluješ u tome. Nemoj me sramotiti, budi ljubazna s njima. A dobro, ali ne znam što bih ja s vama razgovarala. Ne moraš ništa govoriti, samo slušaj. Bolje je i tako nego da izvališ neku glupost. Šuti i ja ću manje strepiti da me ne osramotiš. Ali zaključati se ne smiješ u sobu jer će oni onda steći pogrešan dojam. A što ću onda raditi? Budi domačica kao svaka žena, uči se, ali budi diskretna. Mislim se ja, pa dobro ako se mora. Vjerojatno je to normalno. Valjda svaka žena tako mora. Vrijeme je da prestanem biti divljak. Ali nešto se u meni bunilo protiv takvih nametnutih zahtjeva. Nisam imala volje vježbati se ulozi domačice. Bilo mi je najljepše u sobi gdje bih čitala i učila. Taj se dan ka svojski prihvatio posla pospremiti stan. Ja sam se uglavnom vrzmala po kuhinji. Posebno je uredio svaki detalj kako bi impresionirao posjetitelja do kojeg mu je bilo stalo. Ja tog čovjeka nisam poznavala, bio je to neki njegov suradnik. Ka nikada nije pio, ali je za tu priliku pripremio pravu domaću travaricu. Osjetim otpor prema toj farsi u koju me žele uplesti i iskoristiti. Kad se samo sjetim kako će pušiti i dimiti satima u razgovorima. Žene su tu suvišne. Jedino su potrebne da bi skuhale kavu, ali ne samo to, moraju u određenom trenutku nešto reći, ali to mora biti inteligentno, odabrani trenutak i posebno birane riječi. Meni je općenito bilo teško pogoditi taj trenutak. Odlučim popiti jednu čašicu travarice, onako više radi opuštanja, a možda i radi skrovite primisli osvetiti se. Ako budem malo pripita, mislim se, možda ću izgledati prirodnije i dobiti volju za druženjem. Jer čini mi se da sam odviše mirna i nezanimljiva za kao društvo. Oni moraju vidjeti da ja nisam obična, da sam posebna. Moraju me zamijetiti, pa kako god. Sigurno će me i ka pohvaliti. Popijem još jednu čašicu, pa još jednu. Uglavnom, iza toga više ništa nisam znala. Samo onako kao krozasan sjećam se svoje glave, koju mi netko gura u WC školjku. Probudila sam se u krevetu. Bio je to dug, relaksirajući san. Kada sam vidjela da je prošao cijeli dan, a vjerojatno su i gosti otišli, laknulo mi je. Baše je bilo lijepo odspavati i prespavati tu noćnu moru. Nisam morala ni s kim razgovarati i ni pred kime biti pametna i baš onakva žena kakva dolikuje jednom tako ozbiljnom muškarcu kao što je K. Ali nešto nije bilo u redu i čini mi se da sam napravila neku nevolju. Sa strepnjom sam očekivala kada će K ući u sobu i što će mi reći. Konačno on uđe, a za njim njegova majka. Bili smo se za tebe prestrašili, reče ka. Na što je bilo? Pita uplašeno majka: Da nisi što pojela. Sad mi je konačno bilo jasno da sam se pošteno napila. Bilo me sram, ali nitko nije spominjao moje pijanstvo. Majka je kuhala prežganu juhu, a ja sam se pritom na koncu sasvim lijepo osjećala. Kaj je bio nježan, rekao je. Neću te više nikada prisiljavati na nešto što ne želiš. Kako si samo scenu napravila? Baš dobro da nisam bila ničega svjesna. Kako je prošlo tvoje druženje? Bavili smo se tobom i to je bilo sve. Nismo drugo ništa stigli, vjeruj, bilo je odratno. Bila sam zadovoljna, prezadovoljna. Ispalo je da bolje nije moglo biti. Malo mučnine, to je sve, a ono najgore, kroz što sam prošla, deliri i tome slično, nije uopće bilo bolno. Bilo je lijepo zaspati i spavati bez snova i pokvariti muške razgovore. Pomislih da mi život postaje ljepšim. Na poslu sam zadovoljna, a studij mi dobro ide. Predavanja su vrlo zanimljiva. I tamo sam stenografirala i ispisane stranice s riječima predavača poklanjala i poznatim i nepoznatim studentima. Tome veselilo, a oni se čudili i nije im bilo jasno zašto im to dajem, otkud mi to, jer oni su predavanja uglavnom prespavali. Ali primijetila sam nešto neobično. Kako sam se sve više osamostaljivala i udaljavala od muža, pronašavši ponovo svoje interese, on je sve više tražio moju pažnju. Ako se ne bi cijeli dan vidjeli, jer bih ja posle posla odmah otišla na predavanja koja su traj do navečer, pratio bi me. Čak je jednom otvorio vrata predavaonice, gurnuvši glavu provjeravajući jesam li ondje. Bilo me sram pokazati da se radi o meni poznatoj osobi i samo sam se još više skutrila iza leđa studenta koji je sjedio ispred mene. To je ona, reče je ka jedne večeri, dočekavši me s nekim svojim prijateljem ispred fakulteta. Ne znam zašto sam bila toliko na jednom zanimljiva njemu i njegovim prijateljima. Ali i to je potrejalo samo kraće vrijeme. Učila sam, polagala ispite koliko sam mogla s obzirom na malo vremena koje mi je preostajalo, ali ka svoj fakultet nije nikada posjetio. Što mu je trebao taj indeks? Međutim, ovo mirno razdoblje u kojem sam se našla i nekako uspjela zadržati kurs plovidbe. Mutila je želja za samostalnim življenjem, odnosno životom, bez njegovih roditelja. Često mi je glavom letjelo pitanje na koji način se osamostaliti, što poduzeti. Željela sam biti sama s mužem u stanu, da možemo voditi ljuvav kad god nam se prohtije, bez straha da će nas netko u susjednoj sobi čuti, posebno ako se mora ići u kuponicu i u srednoći paziti da koga ne probudimo dok bi se tuširali. Kad ćemo se oceliti? Pitam ga ja. Tako želim da se odselimo i postanemo samostalni. Mislim da bi tada sve bilo u redu. Tvoji su roditelji dobri, ali ja želim biti domaćica u svojoj kući. Ovdje se gušim. Ne vidim tu neki problem. Zar ti nije lakše ovako živjeti? Kad bi te stisnuli problemi u podstanarskoj sovi, tek bi onda vidjela kako ti je ovdje lijepo. Vjerojatno imaš pravo, ali svaka žena želi imati svoj dom. A da kaže mami da ti se ne petlja u kuhinji, da se makne? Ne, ne, ne govori joj ništa, pa to je njezina kuhinja. Hajde da pogledamo malo po oglasima, možda nađemo stan gdje bi mogli biti sami. Grčevito sam se uhvatila za pokušaj našega osamostaljivanja, misleći da je u tome naš spas. Osjećala sam da ovim načinom života u ovom zlatnom kavezu neću spoznati svoju bit i da svoj put kao žena moram sama proći. Želim imati svoje lonce, svoje kuhače i svoje kuhinske krpe. Ovo što sada koristim tuđe je i samo posuđeno. Nisam se nadala da će ka pristati na postanarstvo i vrlo se iznenadim kad je odlučio da zajedno pogledamo nekoliko stanova putem oglasa. Naravno, njegov glavni uvjet bio je da stan mora biti u strogom centru grada, jer on u nikakvu vukojebinu neće ići. On je dijete iz centra grada. Krenuli smo u potragu za stanom, a roditeljima o tome nismo ništa rekli. Čovjek nam je pokazao jedan stan udaljen, Dvije tramvajske stanice posle glavnog trga prema zapadu. Stan se sastojao samo od dnevnog boravka i jedne pokrajnje prostorije u koju bi se mogla ugraditi kupaonica. Dnevni boravak bio je ostakljen i okrenut prema vrevi ulice, tako da se stjecao dojam da smo u žiži zbivanja kao na cesti. Ali prekrasan parket toliko me privlačio da skoro zaboravih da bi trebali imati i nekakvu kuhinju, ako već nemam kupoonicu. Stan je uglavnom izgledao kao atelje i jedino što je vrijedilo bila je ta velika prostorija, dok je ovo iza staro i zapušteno bez osnovnih instalacija. Dobro pogledaj i usporedi s onim u čemu sada živiš. Reče Ka, prepustivši meni donošenje odluke, ali takvom intonacijom u glasu koja mi je ubijala volju i hrabrost. Da, nema uopće kuhinje. Gdje bi kuhali? Ja tako želim kuhati, kažem najmodavcu. Kuhinje nema, konstatira on kratko i jednostavno. Dobro, u lavoru bi se mogli kupati, ja mogu, ali ne znam kako ćeš ti, uplašeno pogledam ka. On me s visoka gledao pogledom koji je govorio. Svačaš li? Ostani tamo gdje jesi i odreći se snova o samostalnosti, jer bi trebali s našom nesamostalnošću biti sasvim zadovoljni. Njegov mi je pogled uništio i zadnju nadu. Kada je najmodavac rekao visinu najamnine, zaista sam morala odustati. Očeš li da tražimo dalje, ali kažem ti da nećeš najići ni na što bolje. Sve objeda. to bjeda. Zar zaista želiš živjeti u neimaštini? Govorio je K. Ka, kao da me ne želi odgovoriti od moga naomaniti, me uvjeravati, nego samo pomoći da sama shvatim bit, realnost. Tebi samostalnost u tvojoj vlastitoj obitelji ne treba. Tebi se nije ništa promijenilo. Međutim, meni je osnovni pojam o braku samostalnost supružnika, Glavna točka od koje sam odlučila krenuti u novi život. Toliko pokušavam živjeti osjetiti se živom borim se svakodnevno s tim, ali padam sve jednako u depresiju. Nije to način života kojim želim živjeti. Ne znam što si htjela, ali drugačije ne može biti barem za sada. Zaista me uspio pokolebati, ali samo za neko vrijeme, jer razgovarajući sa svojom mam, Ispostavilo se da se oni uskoro sele u novu kuću, a da će naša stara kuća ostati prazna. Pa ukoliko želim, odnosno ukoliko želi ka, ona će nam je dati stanovanje. Zaista se trebate osamostaliti. Svaki bračni par mora biti sam i prolaziti sam kroz svoja vlastita iskustva. A i čudim ti se kako si dugo bila zadovoljna, jer dobro te poznajem. Uvijek si željela samostalnost, Prvo da se mene riješiš, a potom svega ostaloga. Razgovara s njim, pa ćemo nešto smisliti, rekla mi je mama. Bila sam tako sretna što se ostvorila nova mogućnost. Ne moramo biti podstanari, a ja ću biti u svome domu. Jest da je kućica Malena dotrajala, ali ima svoje dvorište i tamo nam ne bi nitko smetao, niti bi mi ikome smetali. Odmah sam to rekla Kao čak pred njegovim roditeljima. Očekivala sam njihovu negativnu reakciju, međutim njima je ovaj prijedlog bio sasvim u redu. Nisu se iznenadili. Mi vas ne tjeramo odavde, ali morate se osamostaliti, rekla je majka dok je otac šutio i pušio. Ovo je moj dom i ne vidim potrebe da se selim u vukojebinu. Reč K. Ali ja se želimo samostaliti i ne biti više teret ikome, rekla sam. Niste vi nama teret, pogotovo ne ti i Nina i mi vas ne tjeramo, govorila je majka nježno, ne shvaćajući da mi tim riječima ne pomaže nagovoriti K. Konačno je K. popustio i bezvoljno pristao. Njegova bezvoljnost me ražalostila i pomutila sreću. Ali nema veze, sve će biti dobro kad budemo sami. Tješila sam se. Sad sam imala novu preokupaciju. Nisam željela ka mnogo opterećivati da ne bi zgubio volju i odusta od naše odluke. Javila sam svoje mami da ćemo se doseliti, ali još ne znamo kada. Ka još ne zna kad će biti spreman. Pretpostavljam kad nabavimo neke osnovne stvari... Krevet, posteljinu, posuđe. Željno očekujući svoju iduću plaću, gledala sam po što bi bilo povoljno kupiti za naš novi dom. Da, trebaću peglu svakako. I ovaj lonac je predivan. Tava će nam također trebati. Kuhinske krpe ću sama sašiti. Na sljedeću plaću kupila sam peglu. Na onu iduću kupila sam lonaci tavu. Sve sam to spremala u naš ormar u sobi. Da, trebalo bi kupiti deke, ali samo svoje plaće to ne mogu. Hoćeš li mi pomoći kad dobiješ plaću kupiti barem jednu deku? Ne mogu sve sama. Ti bar ne dajš svojim roditeljima, a ja pomažem i u kreditu za auto. Stvarno se ovako ne možemo nikad okučiti. Dobro, dobro, dogovorit ćemo se. Često je ponavljao Kaj i odlazio u grad nekim poslom. Provodila sam duge, ali sretne sate nakon što bih se vratila s posla. Uhvatila sam se za novu mogućnost kao za spasonosnu slamku. Da, osjećala sam da nešto nije u redu u mome dosadašnjem životu, u ovom braku, pogotovo sa mnom neće biti dobro ako se nešto ne promijeni, Čini mi se tako i sve će biti drugačije kad se ocelimo jer ovo nije moj dom. Hoću svoj dom. Izvadila bih tada lonce, tave, sada veći pribor za jelo i slagala na krevet. Gledala, divila se. To su naši prvi predmeti koji predstavljaju našu samostalnost, moju samostalnost. Brinut ću se o njemu i neće mi stalno ona biti na putu, govorila sam si, proicirajući svoje nezadovoljstvo na njegovu majku, za koju sam smatrala da mi je osnovna smetnja zbog koje K. ne želi ići svojim putem. Čini mi se da je pretjerano vezan uz nju i vrijeme koje je nekada najviše provodio sa mnom, sve više provodio s njom, gledajući televizor i ne dolazeći u sobu kod mene gdje sam ga čekala, Spremna prekinuti učenje. Kada me je u proljeće moja mama pitala kakva je situacija i kada ćemo se doseliti, jer će ona inače kuću iznajmiti podstanarima, upitala sam muža. Hoćemo li se sada seliti? Došlo je konačno proljeće. Mama pita što čekamo, kada ćemo doći, jer će inače kuću iznajmiti. On šuti ne odgovara ništa. Ne pita, treba li što kupiti za naše novo domaćinstvo, što nam još sve nedostaje. Da barem spomene takvo što, pa ako baš treba, odgodimo selidbu jer nemamo, na primjer, ormar ili peć. Ali jedan dan ka ipak dobije volju razgovarati o tome. Uzmamo jednu knjigu o suvremenom uređenju stana, Zavalimo se u krevet i počnemo razgledati prekrasne slike iz moderno uređenih vila, pa kao da ćemo i mi to jednoga dana napraviti, pa kad krenemo u to neka bude s nekim stilom i smislom. Nisam željela razmišljati o tome kao o nerealnosti jer novaca za takvo uređenje stana nema, a ono u što bi se trebali doseliti je trošno i trusi se. Majka je bila zadovoljna što je kako od kuće, što se slažemo i lijepo razgovaramo. Donijela nam je kavu u krevet, a mi smo se, gledajući raznobojne slike, veselili poput djece. Kao da je i njoj bilo drago što je sin želi postati normalnim čovjekom, suprugom, a možda ime jednoga dana i ocem. Nije prošlo nekoliko dana, Kame pozove na jedan ozbiljan razgovor, tako je upravo rekao. Moramo ozbiljno razgovarati, reče i posjedneme kraj sebe. Izgledao je zabrinuto, ali posebno nježno, pun ljubavi i lijepih osjećanja, uzme me za ruku. Razveselim se njegovom ponašanju iako sam dobro čula da želi o nečemu ozbiljno razgovarati što ne miriše na dobro. Nisam osjećala zabrinutost niti strah pri toj njegovoj želji. Ja sam u stvari željela neke ozbiljne razgovore, pune ljubavi pri kojima će me on držati za ruku i gledati u oči. A onda ćemo se početi ljubiti i sve će biti tako lijepo. Međutim, kad sam čula njegove riječi, nisam u prvi tren shvaćala što mi želi reći. Mislila sam da se šali. Oni mi prijete, kad su vidjeli da me ne mogu uništiti u običajnim metodama, odlučili su primijeniti ono najbrutalnije. Udarit će na ono što mi je najdraže, na ono gdje sam najslabiji. Oni traže slabu točku i znaju je pronaći. A moja najslabija točka si ti. Drago mi je da čujem o tebe da sam tvoja najslabija točka, ali o čemu to govoriš? Tko ti prijeti? Tko ti želi učiniti nažao? Ubiće me. Uništit će me ukoliko im ne popustim. Prihvatit ću ovu igru da ih zaustavim na neko vrijeme. Koju igru? Kakvu igru ne razumijem. Ti ćeš morati otići, reče na jednom i pogleda me ukočenim pogledom. Tko? Ja, čudim se. Ne znam o čemu to priča. Ma šališ se, reci da se šališ. Ne šalim se, govorim ti to ozbiljno. Morat ćeš otići, ali privremeno. To će biti fiktivni prekid. Fiktivni prekid? Što to znači? Pa na koliko dugo? Koliko bude potrebno? Ja ću ti reći kad ćeš se smjeti vratiti. Oni moraju misliti da smo se rastali i moramo se upravo tako ponažati. Znači, bez sastajanja i bez poziva. Čudno, a znaju li tvoji roditelji za to? Nitko ne zna i to mora biti tajna samo između nas dvoje. Vjeruj mi. Spašavam ti život. Ne smiješ se uplesti u to. Moram te zaštititi od toga. Ti si bezazljena, kao ovčica, ali njih nije briga za to. Oni trebaju takve koji se neće znati od Hrvati. Neću se nija nikada uspjeti maknuti iz toga. Kad bi mi barem rekao čemu se radi, kakav to posao radiš? Ne smiješ znati. Što manje znaš, to je za tebe bolje. I onako sam ti previše rekao. Žao mi je što sam ti opće dao naslutiti nešto onome u čemu sam. Ovako više ne mogu. Neću te moći drugačije zaštititi. Primijetila sam da on oču loše spava. Budi se buncajući, vićući sve glasa, tražeći pištolj. Budio bi se obliven nojem i sav drhteći. Budio je i mene, ali brzo bi se primirio kad bi vidio da je u krevetu, da je to bio samo san. Što ću ja svojoj mami reći, pitam zabrinuto, jer znam da moja mama ne vjeruje u bajke. Što će mi ona reći? A te kočuh! Nisu drugi važni. Moraš sve učiniti da se spasiš, vjeruj mi. Ovo radim zato što mi je do tebe stalo. Nikad mi do nikoga nije tako stalo kao do tebe. Tako si blaga, naivna i neuprljana. Moraš ostati takva. Čini ti se da ti radim zlo, ali ovo radim za tvoje dobro. Kasnije ćeš mi zahvaljivati za sve ovo što moraš proći. Ja sam za tebe nesreća i žao mi je što sam mislio da mogu biti uz tebe netko drugi, ali ne mogu. Zanosio sam se uzal od mišlju da mogu živjeti normalnim životom. Ja iz toga nikada neću moći izaći. Ti trebaš i želiš normalan život. Ja za to nisam. Sada sam već počela shvaćati ozbiljnost svoga položaja. Nisam se ničega plašila, ali ako on tako misli, valjda bolje zna. Možda doista i trebam pobjeći. Tko zna što se upetljao. Ja ne želim sa svime time imati posla i... Sadašnji život u kojem se mogu slobodno kretati i raditi ne smije mu groziti. To moram sačuvati, upravo svoj život, kakav jest, da jest. Ne znam što su mislili njegovi roditelji kad su vidjeli da me sljedećeg dana nema i da sam odnijela neke svoje stvari. Ali dobro znam što su mislili moji. Svoj sam mami jednostavno rekla onako kako stvar stoji. Rekao je da se moramo na neko vrijeme razdvojiti jer mu je život u opasnosti. Mama me sumnjičavo gleda. Kako dugo će ta opasnost po život trajati? Pita me i kao da već želi riječ, opasnost, zamijeniti prostom riječju. Ali znam da ona takve riječi nikada ne upotrebljala. A no, ne znam. Nije me mnogo dalje ispitivala, niti je prekorijevala. Ali zato kod očuha ova priča nije prošla. Očito je bio nezadovoljan. Lažac, prokomentirao je. Bilo je prošlo podosta vremena dok mi se K. javio. Rekao je da čekam da mi se on prvi javi, jer ako ga ja potražim, da ću ugroziti njegov i svoj život. Zaista sam mu povjerovala i svojim riječima uliom je strah u kosti, kad sam uvidjela da se vrijeme naše fiktivne odvojenosti sve više produžava i da ka doista misli ozbiljno. Bojala sam se nečega nepoznatoga i osjećala se donekle sigurno u svom nekadašnjem domu, u svoju obitelj. Sada smo živeli u našoj novoj kući, a mama je kada je vidjela da se ka i ja tamo ne selimo, dala u najam našu staru kuću. To rano zimsko jutro bio još mrak. Stigla sam autobusom na početnu tramvajsku stanicu i jurila prema tramvaju. Nina! Nina! Prepoznam kao glas. Čekao me na stanici u polu mraku među mnoštvom. Prepoznala bih njegov glas i među milijun ljudi da se nalazi. Osjetih uzbuđenje. Srce mi je kucalo od straha i ljubavi. Što ću sad ako nas netko primijeti da smo zajedno? Potrčala sam iza zgrade dok me on slijedio. Zagrlili smo se. Bila sam sretna, presretna. Toliko volim tog neobičnog čovjeka, a opasnost vreba iza svakoga ugla, iz svake sjenke. Jer tko zna koliko je onih koji čekaju da nas vide zajedno i da udare na mene na njega. Nisam se bojala smrti. Činilo mi se da nije tako teško umrijeti od metka koji dolazi s leđa, od nepoznate osobe. Oni sigurno ubijaju sleđa. Meni ne mogu namjestiti nesreću jer ne vozim auto, jedino da me ubiju metkom. Ili ipak može na mene naletiti auto. Umrla bih iznada, ne bih se ni snašla. Vjerojatno ne bi ni boljalo. Razmišljam o smrti Igerlinga. Dotičući mu svilenu kosu. Tražiti zaštitu od milicije ili nekoga drugoga nije mi padalo ni na kraj pameti. Ka je bio moja jedina zaštita i najbolje je mogao procijeniti svoje neprijatelje. Vjerovala sam mu. Vjerovala sam mu beskrajno. Doista je bio uvjerljiv. Blijed. Uplašen. Drhti. Vidim u njemu strah, u tom snažnom, visokom čovjeku, a još k tome naoružanom. On se boji. Samo da te podsjetim, da postojim, da mislim na tebe. Stalno mislim na tebe. I ako još živim, to je onda zbog tebe. Budi strpljiva, Možda me puste. Obećajem ti da ćemo poslije voditi normalan život. Unakav kakav ti hoćeš. Običan najnormalniji život koji vodi većina ljudi. Otići ćemo kod god želiš, samo se strpi, pričeka još malo. Govorio mi je to brzo, tiho, grleći me, a njegov se dah led u hladnoći koja nas je okruživala. Njegova nenadana javljanja i moja nada iz dana u dan da ću ga iznenada sresti, da će me dočekati iza ovoga ili onoga ugla na tramvajskoj stanici u šumi kroz koji sam prolazila do najbliža autobusne stanice, bilo je ono što me držalo da izdržim razdoblje naše odvojenosti. Živjela sam za naše sastanke. Počeli smo se viđati izvan grada, daleko negdje u okolici ili još dalje, tamo gdje nas nitko nije poznavao. Mnogo smo razgovarali. Ta je zima brzo prošla. Prvi proljetni dani budili su novu nadu. Možda danas ili sutra. Možda će me konačno pozvati da se vratim. Riješit će se valjda ti problemi. Međutim, moj očuh reće jednoga dana. Ovako više ne može. Kakvi ste vi muži žena koje se potajno nalazite? Čemu sve to vodi? Ili živite normalno ili se rastavite, da se zna jeste li u braku ili niste. Ne znam zašto pristaješ na takav život. Jedno je ljubav, a drugo je stvarnost i očuvanje vlastitog dostojanstva. Nemoj još i ti mučiti. I onako je je težak život, branila me mama. Njegove su riječi ipak imale na mene utjecaj. Potaknule su me na razmišljanje. Zaista sam se čudila samoj sebi da pristajem na takav život. Pa ako treba poginuti, neka poginom, ali u braku. U njegom zagrljaju, a ne da živim u nekakvoj fikciji. Fiktivni prekid. Što mu je to značilo? Što on time misli postići? Poigrava se stalno sa mnom, a ja pristajem na te igre koje me muče. Doista... Ne želim svoje vrijeme trošiti na takvo polovično življenje. Tu mi se prvi put nametne misao da ipak moja mladost i život općenito nisu vječna kategorija. I kako sam se prije braka ipak ponašala u skladu s time i čak žurila kako ne bih što propustila, uvidjela sam da sam sada došla u drugu krajnost. Koliko propuštenih sunčanih dana... Koliko dana provedenih u omamljujućem snu. Neko sam se vrijeme dvoumila što dalje. Što mi je poduzeti? Od koje točke krenuti? I da li bih imala hrabrosti prekinuti svu tu farsu? Ne, nemam hrabrosti za takvo što. Pa ja ga volim. Doista ga volim. Iznenada me Kana zove i reče. Sada možeš doći, opasnost je prošla, barem za sada. Uspio sam neke stvari riješiti. Nitko sretni od mene. Konačno ćemo moći normalno živjeti. Bila sam presretna vratiti se u njegov obitelj. Nisam shvaćala da sam propustila trenutak u kojem sam mogla okrenuti odnose u svoj korist. Nisam to prepoznala, nisam ništa smišljala, nisam igrala igru. Radila sam onako kako drugi misle da treba. Dočekali su me rašerenih ruku govoreći. Mislili smo da nikada više nećeš doći. Tako nam je drago da si opet s nama.